Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, nosotras bien felices de estar nuevamente con ustedes, tener este contacto de corazón a corazón. Espero que hayan tenido un excelente domingo, Día de los Enamorados y también del amor, pues, y de la amistad. ¿Tú cómo lo pasaste, no, Dana? Semana, no sé, en tu texto te veo así como que estuvo muy bueno. Feliz día para todos. Toda nuestra audiencia, de verdad, qué bueno verlos, qué rico compartirlos. Xiomara, feliz día uh -huh. del amor y la amistad. Todavía está como el amor en el ambiente, Xiomara. Bueno, siempre, siempre. Él tiene Ojalá que haber siempre el, el, amor. el amor, siempre tiene que haber el amor hacia ti mismo, hacia los demás, hacia la naturaleza, hacia los animales, hacia todo. Xiomara, antes de, de entrar en tema. Bueno, primero quiero compartir nuestras redes sociales, arroba Ciofaure, arroba Dana Ciela, nos pueden seguir por Instagram, también arroba tu radio alterna, y la tarea es aquí, por aquí abajo, darle compartir a este programa, porque bueno, muchos de los que están viendo esto seguramente tienen un amigo que esta información puede ser de su agrado o puede ser de utilidad, así es que bueno, la tarea... Compartir. Y continuando, Xiomara, tengo una noticia de interés. Sí, ¿cuál será? Sí, ahorita como estamos hablando de la nota del amor propio, me parece propicio mencionarlo. Una chica eh, decidió contraer nupcias consigo misma. <risa> sí, legalmente, pues me interesó un poco y no, no tiene contenido legal. Es algo más como simbólico. Ella invitó amigas, se vistió de blanco, hizo todo, todo lo... Lo típico, una boda religiosa y se casó con ella misma. ¿Por qué? Porque ella dice que antes de tú querer a alguien, primero debes de quererte a ti, en virtud de lo cual, pues ella contrajo su nuncia con ella misma. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuando se pelea, cómo hace? Hey, tú. <risa> no, eso va mucho más allá de ese contexto, ¿no? Y es como dice ella, que eh, el amor comienza por uno mismo. En la medida que tú te ames a ti, puedes amar a otro. Entonces, ¿qué va a suceder? Que pronto por las redes vamos a ver el amor el, o el matrimonio de ella con su pareja. ¿Por qué? Porque ya ella está haciendo primero un trabajo interno de amor hacia ella. Exacto, y se va a conocer a ella misma. Exactamente. Exactamente. Y bueno, continuando, Xiomara, con el tema del día, está súper interesante. Haces lo que dices y si no lo haces, ¿por qué? ¿Te ha pasado, Xiomara? Mira, yo procuro que realmente no, no me pase porque yo tengo un eslogan para mí que es que mi palabra es un documento. Entonces, eh, yo prefiero generalmente cuando digo algo, mm. llevarlo a cabo, cumplirlo, porque eso deja mucho que desear. Somara, eh, yo creo que eso lo estás diciendo muy superficialmente. Esto va mucho más allá, por lo menos. ¿Quién en los primeros días del año nos dijo, hago dieta? ¿Quién lo ha cumplido? Haces lo que dices. No tomo más refresco. Yo soy una y, y ya llevo, llevo como 12. Este, ¿Qué más? ¿Qué dice? Este, este año dejo de fumar, dejo de tomar, dejo las cosas. Eso comienza incluso hasta con uno mismo, la falta de compromiso con uno mismo. Bueno, ahí tienes razón, ¿no? Pero yo me refería cuando te dije que trato de, de ser coherente con lo que digo, 
hacerlo es porque eh, cuando tú le dices a una persona que vas a hacer algo y no cumples, pierdes credibilidad, bien sea ante la persona que le estás diciendo o ante el grupo, porque si tú estás trabajando, eres líder en una organización y tus subalternos o tu grupo de, de compañeros que están contigo en esa labor ven que tú dices una cosa y haces otra, entonces pierdes credibilidad y confianza ante los demás y eso también te, te, te resta muchísimo a ti en lo que tiene que ver la personalidad. Sí, bueno, también pero es que va en todos los aspectos, Omar es algo muy amplio empezando con el compromiso uno mismo, a mí me encanta esta gente que por lo menos dicen que van a hacer una dieta y colocan la foto en sus distintas redes sociales en el antes, ¿por qué lo hacen de esa manera? Yo siento que lo hacen de esa manera para comprometerse públicamente a eso que tú dices, como que bueno, estoy dando mi palabra, entonces esto me va a ayudar a que yo cierre el pico y no esté consumiendo tanta comida para poder mostrar luego la foto, eh, parecerá algo público, pero o la también realidad... puede ser que son personas que quieren hacer un compromiso consigo mismas. Ajá, la realidad entonces, es un compromiso propio, pero como, como ya lo he intentado muchas veces conmigo misma y no lo exteriorizo, no lo cumplo, entonces bueno, tal vez haciéndolo público me da como penita, ¿Tú sabes dónde, dónde se ven muchos casos de esto? En, en las organizaciones, ¿no? Que cuando tú vas a una entrevista de trabajo y llevas un currículo, el papel aguanta lo que sea. Y entonces tú pones, sí, yo hago esto, hago esto, hago esto, hago una entrevista. Uh -huh. Y luego, cuando vas al, te, ok, te contratan y cuando vas a empezar a trabajar y hay ciertas funciones que te quedas allí paralizado, no lo puedes ejecutar. Entonces, ahí cabe también, haces lo que dices y si no lo haces, ¿por qué? Porque o estás, no estás preparado y dices que sí lo haces o simplemente el miedo te paraliza. Sí, Xiomara, eso, eso también va mucho más allá. A veces intentamos, te, nos ponemos de proyecto, es que estamos perfectos, estamos en los primeros meses del año. Este año voy a aprender un idioma. Ajá, y porque ya estamos en febrero y no has iniciado los trámites. Ah, porque tal vez tengo miedo, me irán a aceptar, qué precio cuesta, porque hay muchas cosas que te impiden lograr tus metas. A veces es un tema económico, a veces es un tema de tiempo, a veces es un tema de miedo. Entonces uno tiene como que mmm, hablar con uno mismo, concentrarse un poco y ver realmente qué te limita y por qué no haces las cosas. Porque luego pasan cinco años y yo, ay, hace cinco años yo quería hacer tal cosa y nunca lo hice. Entonces eh, yo quiero invitar a la audiencia y creo que es el, el sentir del programa de hoy a que... Ya en estos días eh, hablamos en episodios pasados de la planificación del éxito. Entonces, bueno, ahora vamos a ver qué nos paraliza y cómo enfrentarlo. Porque a veces decimos, quiero estudiar, no sé, leyes, por decir algo. O quiero emprender un negocio nuevo. Ajá, y quiero vivir digo, de mi cuenta. Pero no lo ejecuto. Y el tiempo se te va pasando. Por lo menos mucha gente que dice, quiero iniciar una vida en el modelaje. Y, y ajá, pero te es da que miedo hacer el casting, ese, te da miedo estudiar. Esto es lo que cuando decimos, haces lo que dices y si no lo haces, ¿Por qué? porque eh, abarca muchas cosas, porque incluso yo me voy hacia la educación de los hijos en la casa. Hay padres que le dicen, mira, si no haces la tarea, ya sabes que te voy a castigar, te voy a quitar el celular. ¿Y qué pasa? Entonces viene el niño, ahí la abraza, la besa, la... Y no lo hace. 
y no debe ser. Ahí es cuando tú dices, si no lo haces, porque si tú dices, no hay un castigo por no hacer las tareas, aunque te duela mucho, hay que cumplirlo. Porque incluso el niño pierde credibilidad hacia sus padres. Exacto. Es que por eso es en todos los aspectos. Haces lo que dices y si no lo haces, ¿por qué? ¿Qué te frena hacerlo? Tal vez es un temor en ese aspecto de los padres a que el niño no lo, no lo quiera, a que el niño se ponga a llorar y no logres controlar luego el, el berrinche. Son muchas cosas, pero entonces, bueno, si, si ese es el caso, entonces, bueno, aprende a manejar el berrinche, aprende a, enséñale a tu niño a manejar las emociones, enséñale a tu niño a que toda acción tiene una consecuencia y te dijeron tal cosa, no lo cumpliste, entonces esta es la, la consecuencia. Y que además le está enseñando al niño a su vez a cumplir también con lo que dice, porque en los niños son el reflejo de los padres y hacen lo que ven los padres. Entonces, ¿qué le estás mostrando a tu niño que no cumples con lo que dice? A que él sea un adulto, que no tenga coherencia lo que habla con lo que hace y que sea un irresponsable. Eso yo creo que va más allá, Xiomara, y es hasta un tema delicado, porque lo que hace es que el niño pierda el respeto a la autoridad. Bueno, entonces pero es, por es eso lo que, es que te estoy diciendo. Hoy por hoy ves adultos que son irreverentes, que la policía los para y se les, los confrontan, todo, porque bueno, crece, te voy a dar un golpe, te voy a dar un cholazo, te voy a hacer esto, te voy a hacer aquello, pero al final no hacen nada. Entonces, luego en la autoridad ya dejan de ser los padres y se traslada a... Así, bueno, a la policía, a un juez, a otro tipo de, de figura y tampoco lo respetan. Entonces se, se ven esta, estas situaciones actuales que son bien repetitivas y además bien lamentables. Eh, siguiendo yo en, en, lo, en el ámbito laboral, también hay eh, personas, líderes, ¿no? Que le dicen a su grupo, mire, esta, eh, esta, este mes hubo muy buenas ventas, vamos, vamos a tener, van a tener muy buenas comisiones. ¿Y qué sucede? Después no le cumple. Se pierde la motivación. Y Mira, se y pierde Mafalda, la motivación. Teníamos una imagen ahorita bellísima de Mafalda, su hermana, donde dice, me gusta la gente que se compromete, pero más me gusta la gente que hace lo que dice. Exactamente. Porque a veces, mira, por lo menos hay gente que se pone a decirle a un niño, yo, yo tengo una anécdota personal que se pusieron que le iban a regalar una marca de una camisa y al final le regalaron una, una camisa de marca y al final le regalaron unas medias, unos calcetines y ese niño de, después se lo tomó en un chiste, pero tuvo mucha frustración por mucho rato. Entonces, bueno, de hecho, yo creo saber de quién te estás refieres y, y ya no es niño, llegó adulto y todavía recuerda Todavía eso. lo recuerda. Entonces, es que... uno tiene que cumplir si, y si de repente por lo menos es un obsequio y no... No estás seguro si vas a poder asumir ese compromiso, mejor quédate calladito. Otra cosa que yo que les pueda. recomiendo de verdad ampliamente y es que no ofrezcan o no, no se comprometan a hacer algo bajo un efecto de alguna emoción. También. Porque si estás muy contento y muy alegre, al final, cuando pase este, este estado, la puede euforia. ser la euforia que no puedas y en el momento cumplir con eso, pero ya diste tu palabra. O puede ser que des eh, esa promesa bajo un arranque de mucha molestia, de mucha rabia, y después cuando ya el cuerpo esté en calma, piensas y dices, oye, de verdad que no, no lo voy a hacer. Entonces ya no estás cumpliendo con lo que dices, no eres coherente. O oh, no, o hay gente, su madre, que por esos compromisos 
se quedan anclados en situaciones que ni siquiera saben por qué se metieron, sino que cuando mi padre estaba falleciendo en su lecho de muerte, yo le prometí tal y tal cosa y lo tengo que cumplir. Y tal vez ni siquiera sabes si, si esa promesa que hiciste realmente era consona con tu plan de vida, con los deseos que tú quieres, si era para el bien de tu familia. Por Porque eso que no se debe tomar esas decisiones bajo ningún tipo de emoción. Exacto. Hay que estar bien tranquilo, bien centrado antes de hacer un ofrecimiento. De cualquier tipo. Porque imagínate, también puede ser que está en una nota de euforia ahorita, saliendo el día de los enamorados. ¿Cuánta gente no pidió matrimonio? Entonces, que te venga alguien, te pida matrimonio, entonces estés en el ambiente así, bueno, bueno, sí, acepto, y después, oh, oh, como que no, entonces, son cosas que hay como que, como dicen de las tarjetas de crédito, que es mejor dejarlas en la casa, y entonces pensar, ay, quiero comprar una cosa, sientes el impulso, entonces te regresas a la casa y piensas, si realmente lo necesitas, si realmente lo quieres, si te es de utilidad, si pasan tres días, y lo sigues queriendo, realmente lo necesitas. Fíjate tú, Dana, que estuve leyendo un artículo donde dicen que en Alemania, a los alemanes, tú no le puedes decir, te llamo la próxima semana. Y si tú no cumples, quedas muy mal ante la persona que le dijiste que lo llamaría. Y te lo reclaman y te lo hacen saber de decir, oye, de verdad, tú eres un irresponsable, no tienes palabra, dijiste que me llamarías y no me llamaste. Estuve leyendo. ¿Por qué? Porque el alemán considera que si tú dices, me vas a llamar, tu palabra es un documento, es un compromiso. Bueno, yo en mi vida hablando, ya que estamos hablando de gobierno, <risa> hablando de... No, de, no estoy hablando de gobierno, estoy Bueno, de pero alemanes. de España, de, de Alemania, de cultura. En, en Venezuela, Xiomara, en mi paso por la administración pública, para mí fue muy doloroso en aprender lo siguiente, el, el, los, los líderes políticos siempre te dicen en las próximas horas, en las próximas horas, el, un primero de mayo, que es un día en Venezuela, día del trabajador. Entonces, todo el mundo espera con ansias ese día porque probablemente venga un aumento de sueldo. Y el presidente dice, en las próximas horas viene un aumento de sueldo. Y, ok, pasan la una, pasan las dos, las siete, <risa> las tres, las ocho, las dos. Siguen pasando días. Bueno, pero es que yo dije que eran las próximas horas. Pueden ser las 48 horas, en las 360 horas. Y así sucesivamente, lamentablemente, eh, por lo menos en Venezuela, lo, lo, nuestros líderes no, no son tan de palabra en ese aspecto. No porque sea la idiosincrasia del venezolano. El venezolano tiende a ser una persona de palabra, pero lamentablemente, pues... No sé, los líderes no tienen esa, esa creencia. Bueno, pero eso no solamente sucede a nivel, eh, a, en Venezuela. Por eso es que hay que tener mucho, cuando digo los líderes, mucho cuidado con lo que hablan y lo que con lo que dicen y lo que después hacen. Porque generalmente los líderes mmm, políticos acostumbran a cuando están en campaña, ofrecen, 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 y luego cuando les llega su momento, que se sienten que ya están en el poder, que ya ganaron, entonces se les olvida todo el ofrecimiento. Y por eso es que... Está, se desinflan eh, luego exactamente. y se acaba la magia. Y por eso es que ahorita hay tanta eh, incredulidad ah. ¿no? con, con los partidos políticos también, okay. porque dicen una cosa y no las cumplen. Y no las cumplen. Bueno, y, y, y por lo menos los que asumen 
presi eh, eh, cargos presidenciales recientes crean como una expectativa en el pueblo y todo el mundo está observando. Y Exacto. si no ves los cambios prontamente, pues bueno, eh, puede empezar la gente a exigir, ¿no? Porque no, no todo el mundo es tan calmado como el pueblo venezolano. <risa> Exacto. Bueno, Xiomara, entonces... Que tienen 20, más de 20 años esperando un cambio. <risa> sí, y bueno, y creyendo promesas. Y, y bueno, Xiomara, y esto, con lo que estamos hablando, también va hasta con las mascotas. ¿Sí sabías, Xiomara? Sí, no, bueno, no sé mucho, porque realmente tú eres la especialista en mascotas. <risa> bueno, Xiomara, entonces... sí, porque fíjate, si tú tienes una mascota y cuando estás en, en lo que llaman el, el training, el entrenamiento para que nuestra mascota aprenda a hacer las necesidades, Ajá, y tú agarras y le y dices, bueno, si se hace aquí, le voy a dar con un periódico. Si se hace aquí, te, te dicen como la teoría, pero luego ves ese cachorrito que te ve con esa carita toda tiernita y entonces agarra y no, no lo regaña, no lo arrepiende, no lo reprende, entonces no terminas de lograr un entrenamiento y un cachorro que no es bien entrenado, luego se termina convirtiendo en un problema porque no siempre va a ser cachorrito y va a tener esa carita tierna. Y va a llegar adulto sin normas, sin disciplina. Es que sí. No, y va eso, a seguir haciendo pipí por, por eso, todos lados. va a llegar así, así, sin normas, sin disciplina, porque esto de que si di, haces lo que dices, sí tienes que hacer. Exactamente. Y bueno, eso va en todo el plan, en todos los planos, Xiomara, de verdad. Es increíble cómo afecta eso. Xiomara, y continuando, dime una cosa, Xiomara. ¿Qué diría la abuela sabia de todo esto? Bueno, mi abuela, yo lo traje aquí anotadito por si acaso, por no, no se me fuera a pasar por alto. Mi abuela diría, el hombre que mucho promete, mucho olvida. Oh my God. <risa> Por eso no, no prometas tanto, sino sí, ejecuta no. y ya. No digas tanto y ejecuta, ejecuta pero cumple. Más lo que Porque eso es decir, decir, decir y después no, no cumples. Mi abuela diría varias cosas, Xiomara. Entre otras, el que mucho dice, poco hace. Porque hay gente que se la pasa piquito de oro. Yo digo, yo digo, yo hago, yo hago, yo soy y al final no hacen nada. También diría, las promesas significan todo, pero cuando no se cumplen las disculpas, no significan nada. Bravo, me gusta eso. <ríe> Porque, Xiomara, en esos temas así de, bueno, de amores, no, no hemos, en esos temas de, de amores, también tú te consigues muchos fanfarrones. Bueno, ese tema es bien importante y yo creo que lo vamos a dejar para el espacio de hashtag, eh, hashtag sexo, ¿no? Pero vamos un momento a los mejores comerciales de esta emisora. Hola, ¿qué tal? Te saluda Daisy Madrigal, agente de préstamos de casas con Lender Express. Si estás pensando en comprar o refinanciar tu casa, tienes que llamar ya al 602-460-2073. Aprovecha los bajos intereses y deja de rentar. Si tienes pensado casarte, divorciarte o si ya no quieres vivir con tu suegra, yo te ayudo a comprar tu casa. Llámame al 602-460-2073. Y hablando de esto, eh, haces lo que dices y si no lo haces, ¿por qué tenemos a una persona que hace todo lo que dice? Bueno, aparentemente, ¿no? Bueno, en cuanto a la vida, vida saludable. Exactamente, <coughs> tenemos a Yuher Gatrif con su <coughs> Pero yo quiero explicarle algo a todos nuestro <coughs> público, que él va a hablar acerca de una arepa saludable, que en Venezuela la llamamos arepa. 
pero en otros países es llamada como gordita, ¿no? Bueno, en México se parece, asemeja a lo que llaman la gordita. <coughs> en México Pero la arepa es arepa, Xiomara. Bueno, pero es porque este, nosotros no solamente estamos enfocados en el público de Venezuela y habrá personas de aquí, de México, de El Salvador, que dicen arepa. Hay gente que no conoce sí, la, lo que es la arepa. arepa es arepa. En México, con una harina diferente y una preparación distinta, le llaman gorditas. En El Salvador, con una técnica totalmente diferente, Bueno, entonces vamos a decir arepa es un, tra un plato, perdón, Típico venezolano. No hay una casa en Venezuela donde generalmente o a diario uh -huh. se desayunen con una arepa. Aquí tenemos a Yuger para eh, que les va a dar la receta de una arepa integral. Te voy a enseñar cómo yo preparo mi famosa arepa de avena que la gente me pregunta. Yuger, ¿qué le pone? Ok. 25% de la mezcla es harina pan, 75% es avena en hojuela, una cucharadita o media cucharadita de linaza con chía, un toquecito de sal rosada del Himalaya, aparte de eso yo le pongo un ingrediente especial que es mi secreto para darle sabor. Aquí pueden ver más o menos las proporciones, esta es una medida para una sola arepa, aquí tienen la avena, la harina pan, la chía y la linaza y la salsa la puse por encima. Aquí tiene la mezcla ya amasada y hecha la bolita lista para la cocción en la plancha. Yo aprendí a taparla y dejarla un rato así que se cocine. El ingrediente principal cuando estás cocinando es escuchar música. Bueno, aquí tenemos el trabajo final. Como verán, lo estoy acompañando con dos huevos, mosca con los huevos. Reina pepiada, uno de los platos típicos venezolanos. ¿Qué le pongo a mi reina pepiada? Simplemente pollo mechado y aguacate. Más nada, ni mayonesa, ni otras cosas raras. Aguacate y pollo mechado. Mi famosa arepa de avena que está... ¡Uf! Qué rica se ve esa arepita, ¿no? Muy rica, saludable y hasta divertido. Me encantó su madre que hacer eso. Y me parece fabuloso el incluir la, las semillitas de chía, que es un ingrediente perfecto para todo. Yo pienso que a todo uno le debería poner su poquito de semillitas de chía. Bueno, y continuando con vida saludable, como siempre, todas mis seguidoras me dicen, Xiomara, un tipcito uh, de belleza que tienes con algo natural. Porque tú sabes que ahorita con la cuestión de la pandemia, la gente todavía no está yendo mucho a los spas y eso, van. Pero sí. entonces quieren saber cómo, cómo hacerse un tratamiento de belleza en la casa, ¿verdad? Uh -huh. wow. Entonces, creo que en algunas oportunidades le hablé de la clara del huevo, que es le sirve para un, un lifting, un tratamiento tensador y tonificador del músculo, ¿verdad? De la piel también la estira. Pero tienen también, el, al huevo no se le pierde nada. Pueden también utilizar la amarilla del huevo. A la amarilla del huevo, dependiendo del tipo de piel. Si la piel es muy seca y deshidratada, le van a agregar una cucharadita de aceite de oliva o de aceite de coco o aceite de almendra. 
lo mezclan y se lo aplican, se lo dejan aproximadamente unos 30 minutos. La amarilla de huevo. Si es una piel muy grasa, se aplican la amarilla de huevo sola. Luego se la retiran, se ponen una cremita hidratante si es para piel seca y si es para piel grasa, un gel hidratante o un serum y por supuesto que no falte el protector solar en ninguno de los casos. Es sumamente importante. Entonces ahí las dejo con ese datico para una piel bella, sana e hidratada. Xiomara, ya que no sabes qué, hoy acá en el programa tenemos una encuesta, así es que los quiero invitar a todos a participar. ¿Cuál es la promesa que menos cumple? ¡Ay, qué bueno! Sí, Xiomara, Ajá, así es que bueno, ¿cuál será? Pondan, ¿Cuál es la tuya, Dara? Dejar el refresco, Xiomara. <risa> la, la soda. soda Ajá. Sí, dejar la soda, pero también hay, hay, hay varias opciones, entre esas está aprender un idioma. Imagínate, porque mucha gente lo intenta y, y no lo logra, de eso estábamos hablando hace un momento. Así es que bueno, los invito a todos a participar, a ver cuál es la promesa que menos cumple, a ver en qué estamos en, en común. Hay muchos, Xiomara, y depende de que hay que iniciar una dieta, hacer ejercicio, ir al gimnasio. Tú no, mira cuánta gente no se compra ropa porque va a iniciar el gimnasio, se compran los tenis, se compran todo. Y al final, ok. Bueno, tú, tú, como tú, tú. Este, este tema... Eh, bueno, como todos los temas que nosotros traje, traemos acá, es como para, levan, para tomar conciencia, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces tratar de, de ser mejores personas en todos los ámbitos de los, de los temas que tratamos aquí. Por ejemplo, yo iniciando el año, había una oferta muy buena en uno, un gimnasio muy popular aquí en Arizona, y yo fui... Y vi las instalaciones, me las enseñaron, me pareció espectacular y dije, voy a comenzar. Eso fue, creo que finales de diciembre. Ok. Y no he comenzado. Y la pregunta, ¿no hiciste lo que dijiste? Y si no lo hiciste, ¿por qué? ¿Qué pasó, Xiomara? ¿Tienes miedito? No, no creo que sea cuestión de miedo, ¿verdad? No. Creo que en este caso es cuestión de decisión, de hacerlo, de fijar un horario y arrancar. Listo. Que bueno, ese es tu caso, Xiomara, pero hay mucha gente que frena muchas decisiones en su vida que pueden eh, ayudar en algún beneficio personal, familiar y hasta de la comunidad por porque sienten parálisis a diferentes tipos, bien sea miedo, bien sea eh, temor al resultado, bien sea falta de empuje, todas esas cosas. Entonces hay que reconocer qué te paraliza, cuáles son las cosas que te paralizan y una vez que las identifiques, ¿qué es el miedo, Xiomara? Cuando los niños son chiquitos y les dicen, ay, no puedo dormir porque el coco, el coco, el coco, y el coco resulta que no existe. Entonces, una vez que tú identifiques el miedo, ese monstruo se va poniendo chiquitico y ya tú te vas dando cuenta, no, pero ya va, si no voy para el gimnasio es porque, no sé, me va a poner muy buena y eso me da miedo. Entonces empiezas a, a como identificar a ver qué es y dices, no, pero bueno, ¿qué importa? Me voy a sentir más segura cuando me ven en bueno, el Bueno, no, yo no creo que sea miedo para nadie se, se verse mejor y sentirse mejor con uno mismo. Simplemente, nada, lo mejor, qué sé yo, es cuestión de decisión, decidir y empezar de sí, una Mara, vez. Pero eso tal vez es en tu 
tu caso, pero hay gente que vive un papeles de víctima, que incluso decisiones, vamos a cambiar el tema del gimnasio, ir al médico porque tienen alguna patología, algún malestar particular. Y entonces, es, ah, mira, te recomiendo tal médico, buenísimo, por lo menos mujeres que están en procesos de infertilidad. Ok, está, son, están infértiles, pero se la pasan llorando, ay, es que no puedo tener hijos, ay, es que no puedo, es que no sé qué. Y se quedan ahí en ese tema. Entonces, mira, pero aquí está este médico buenísimo. Ay, sí, pero no van. ¿Por qué no van? Bien sea temor a un mal resultado, a que les digan definitivamente eres estéril. Porque puede ser. Exactamente. También puede ser que, bueno, si ya voy al médico, voy a tener que tener muchachito porque si no tengo ningún <risa> problema. Y al final oh, era que yo okay, ni quería. Hay, hay que, hay, eso es lo que Ajá. te iba a decir. No, hay personas que dicen quiero, pero realmente no, estás clara. consciente y estás clara de, de lo que quieres. Exacto. Y entonces ese miedo te paraliza, que tú dices, sí, lo quiero hacer, pero en el fondo no, no está clara con lo que quiero. No, porque es que no está quiere. siendo sincera contigo. Y también está el tema del victimismo. A veces la gente no hace las cosas porque si ya las hago, ajá, ¿cómo voy a perder mi papel de víctima? Y estoy muy cómodo, ¿entiendes? Como que por lo menos, eh, un ejemplo, a ver, ajá, estoy en, en un país donde no estoy feliz, ok, y quiero emigrar, ajá, pero entonces, no, es que quiero emigrar, pero todo está muy difícil, pero todo es complicado, pero es que este gobierno, pero es que esto, pero es que aquello, son mil cosas. Y tú, bueno, ok, ven, ven y te ayudo. ¿Qué, qué necesitas? Ok, no, bueno, pero ya va. Entonces ya tú ves como la, la persona deja de hacer las cosas porque al final tiene miedo hasta irse. Y Por supuesto. ya lo que descubrió fue una zona de confort, de comodidad. Hizo del miedo su comodidad y ya ni siquiera sabe si irse está bien. Tal vez irse también le da más miedo. El miedo es libre. Ese es igual, es, es que es en todos lo, los ámbitos. Esas personas que tienen determinados vicios uh -huh. y dicen hasta aquí ya no voy a dejar de fumar, voy a dejar de X, dejar cualquier vicio. Y no lo cumplen. Xiomara, sí, y ya que nos viene nuestra sección, mi sección favorita, eh, Disciplina Princesa, hashtag Disciplina Princesa, les invito a compartir. En, en esto de, de tienes miedito que hay, hay un tema que es súper delicado y, y bueno, y lo, y lo voy a tomar con esta canción de Carol G. Dice, sí, dime si haces lo que dices y si no lo haces, ¿por qué? ¿Tienes miedito o qué? A veces estamos en relaciones tóxicas donde el sapo te pega, te maltrata, te, te pega físicamente y psicológicamente, te afecta de mil maneras, eh, expones a tus hijos a estas situaciones de maltrato, todo. Y, y te quedas ahí y dices, seguramente lo dijiste ahorita en, en tus metas de año nuevo, este año lo dejo, este año voy a trabajar para independizarme, para no depender de él. Y ya resulta que probablemente... Y así va pasando el tiempo, los años y, probablemente y no lo cumple. de enero a febrero ya te ha pegado varias veces. Dime, ¿por qué no haces lo que dices? Y si, lo estás, si no lo haces, ¿qué te frena? Entiendo que a veces muchas mujeres... Eh, no se han preparado, porque Xiomara, las mujeres en, icónicamente en, en el mundo, pues hemos ido evolucionando, pero Exacto. muchas otras, pues a, les ha tocado evolucionar en el hogar, criando a los hijos, y caen en este tipo de relaciones donde pierden independencia, algunas hasta preparadas, pero no es lo mismo que estudiaste publicidad hace 20 años, y que conseguiste un hombre y decidiste formar con una, una familia y 20 años después la publicidad avanzó mucho. No, y si es de la persona, volviendo a lo de disciplina princesa, ¿no? Que a cada rato le está diciendo a la pareja, esto se va a acabar, esto te voy a dejar, me voy a divorciar. Y no lo cumple, ¿qué va a pasar con la pareja? Se lo va a hacer peor. 
porque dice, ay, pero es que está, dice, dice, y eso no se va a hacer nada, no va a hacer nada. Sí, pero a veces, eh, con lo de disciplina princesa, con respecto a lo de la publicidad, a veces la mujer se preparó, está formada, se dedicó 20 años a un proyecto y resulta que ya perdió como el, el conocimiento, porque la publicidad evolucionó mucho en 20 años. Entonces, hoy por hoy, le da miedo enfrentar su vida laboral para mantener a la familia, porque si tiene cuatro hijos y depende del esposo, es difícil, pero el momento es ahora. Mira, siguen habiendo eh, redes sociales, está YouTube, hay miles de millones de tutoriales para actualizarte en cualquier cosa que sea tu área, sino reinventarte, y no hay excusa, o sea, yo entiendo que, que te dé miedo, entiendo que el daño psicológico que hacen estos caballeros, bueno, si se les puede llamar caballeros, eh, es brutal, pero tú tienes que romper los miedos, identificarlos y buscar apoyo, porque tal vez si iniciaste tu relación con él y tenías un niño de, no sé, de dos años, ya seguramente ese niño tiene 18, 20 años, y ya hasta puede ser tu apoyo también. Exacto. No es que vas a agarrar a tu hijo de muleta, no, pero sí lo puedes agarrar como para que te apoye y entre los dos, por lo menos salir de esa situación. Ayudarte en el aspecto, me imagino también, tú que dices eh, que estos mm, eh, chamos están, son expertos en el manejo de las redes y, y ahorita tú para todo tienes que apoyarte con las redes. Exacto, y, y puedes inventar hasta cualquier negocio desde casa, algo que, que te ayude y que no, no tengas que mantenerte en esas situaciones tóxica. De igual modo, mucho está muy, muy en boga estos temas de, de acosos por parte de artistas o por parte de directores y todo eso con respecto a las actrices y que lo dicen mucho tiempo después. Ay, que lo voy a hacer, pero lo hacen. O sea, nunca es tarde para tú hacer las cosas. Si por lo menos tienes una, una relación tóxica durante muchísimos años y hoy decidiste dejarlo hasta ahí, pues... El tiempo perfecto es el día que tú tomes la decisión. Mira, de verdad que eso, lo del acoso cabe perfecto allí en donde dices, eh, haces todo lo que dices y si no lo haces, ¿por qué? Estén porque de repente tú dices, ajá, lo voy a denunciar. Pero ahí entra el miedo al escarnio público, a, a todo, pues. A todo, a ser juzgada. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? No lo dices. Pero lo importante Pero... es que el mundo se está sensibilizando mucho en ese aspecto y ya cuando hables, ya la gente te va a ayudar, hay muchas comunidades que, que están ayudando, que están apoyando, así es que bueno, rompe el silencio, rompe el miedo y disciplina princesa, disciplina princesa es quererte a ti misma y ser consecuente contigo misma. Entonces, si estás harta de esa situación, sientes que donde estás no te estás queriendo, pues es hora de... De hablar, de no si lo dices, eso, hazlo. De Exacto, y no estás, ay, que me voy a ir, que me voy a ir, y, y te, y te que, vuelve a dar otra Es que quedas mal hasta con el, el, su núcleo de amigas, porque es, generalmente a lo mejor le cuenta a las amigas mm. lo que le está pasando, y entonces le dice, sí, lo voy a dejar, lo voy a dejar, y entonces, ¿qué sucede? Tú ves que, nada, que todo sigue igual, entonces ya tus mismas amistades ya ni siquiera te quieren escuchar cuando estás triste y cuando estás deprimida, porque dicen, ay, pero ¿para qué la voy a estar escuchando si sigue allí, si ella no cumple con lo que dice? Entonces, hasta puedes perder la amistad bueno, porque pierdes credibilidad ante, el, ante los demás y, bueno, y ante ti. No, bueno, pero si eso pasa, esa tampoco es tu amiga, así que cámbiala de una, porque a veces cuando la gente está en esos procesos repetitivos, lo mejor es buscar un terapeuta para que no se fastidie, 
Pero para eso están los amigos, hermana. O sea, no, que te tienen que escuchar. Y si no te escuchas, no eres mi amigo. Porque te, uno se pone, tácata, tácata, tácata. Si es tu tema, es tu vida, estás ahí agonizando. Bueno, y necesitas eso, que alguien te rescate. Pues, por supuesto. De alguna manera. De alguna manera. Pero también hay que darle un paradito. Porque tú no puedes seguir este, en una amiga, en una relación sí. que le está haciendo daño durante años. Y entonces tú seguirle escuchando. No, llega el momento que eso es cansón. Es verdad. Ciertamente, señor Mara. ¿Y qué tal? Si ok, no, no ya. ¿Qué tal? No, vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos. Ok, ya volvemos. Viernes y sábado de 12 a 8 pm, el charro hipster abre sus puertas para tomar tu orden para llevar. Todo su delicioso menú de comida y bebidas está disponible. Chécalo en elcharrohipster.com. Llámanos al restaurante o envía un texto al 480-528-9490. Estamos ubicados dentro de Desert Zone Plaza, 1325 Gran Avenida, suite número 4 en Phoenix, Arizona, El Charro Hipster, restaurant, bar y café. ¡Te esperamos! Regresamos con nuestro programa Venezuela Radio a través de la mejor señal. Frecuencia alterna. Te invito a que la siga. Arroba tu radio alterna en Instagram. Bueno, y también Frecuencia Alterna en Facebook. Tiene programas variados de todo tipo, deporte, entretenimiento como este, uh -huh. como el de mujeres al aire. Al aire, el mixte. Ay, se me encanta. <risa> y bueno, ya está en zona deportiva para los caballeros que nos están siguiendo que quieren información de deporte sin filtro, se omara sin filtro está muy bueno y también están trayendo información de sexo por cierto, Ajá. está muy bueno bueno, y continuando lo mejor que tiene nuestra emisora no es, que el jefe me está, no, no es que me están sobornando porque hablo bien de la emisora, pero lo mejor que tiene es que se comparte en distintas plataformas, Omar, la podemos disfrutar en Spotify, en YouTube y en muchas otras. Así es que los invito a que, pues si les gusta lo que ven, compártenlo y disfrútenlo a través de todas nuestras redes sociales. ¿Ok? Continuando, les vengo con una información de farándula. No ¿Qué chisme tienes de bueno? Cuéntame. Se me quedó la corona. Mara, ay, su mala. Mira, ¿sabes qué? Hace eh, 1800 años, no mentira, como en 1982, eh, anunció Lady D que estaba embarazada. Ese anuncio lo hizo un 14 de febrero y notificó que, bueno, que el, el Palacio de Buckingham, el 13 de febrero de 1982 aproximadamente a las 11 de la noche. Niña, pero qué precisa. Estoy preparada. <risa> eh, acuérdate que esa fuente me gusta mucho. Mm. Bueno, notificó mm. al mundo que eh, la princesa Lady D, princesa de Gales en su momento, Ajá. estaba embarazada de su segundo hijo, quien es hoy el príncipe Harry el duque de Susan. ¿Para qué hicieron eso? Eso fue con el objetivo de que todos los tabloides del 14 de febrero estuvieran en sus principales noticias la información del embarazo del segundo niño de esta pareja. Entonces, yo no sabes qué hizo la mega. Apenas Lady Di tenía dos meses. Pero entonces, bueno, a mí me pareció súper romántico, como en un homenaje a, a su madre, pues el 14 de febrero dieron la noticia de que Meghan Markle está embarazada por segunda vez en espera de su segundo hijo. Oye, se repitió la misma historia. Bueno, a diferencia de Lady Di, 
ella no estaba, eh, Lady tenía como dos meses de embarazo, en cambio acá por la foto que colocó se entiende que tiene un embarazo un tanto más avanzado. Pero bueno, hicieron la, la noticia en esa misma fecha como un homenaje al mismo príncipe Harry y a, a Lady D. Entonces, bueno, bravo para ellos. Continuando sin salirme del castillo de Buckingham, que ahora está en California, está más cerca de lo que pensamos. Bueno, Xiomara, que no sabes qué. La hermana de Meghan Markle sigue dando de qué hablar. Horrible, Xiomara, acaba de estrenar un libro. Entonces, bueno, hay un tema, porque próximamente Meghan Markle supuestamente va a hablar de todo lo que ha sucedido con su vida. En, con respecto a su vida familiar de su familia con paterna. Con su papá y con la Ajá, hermana, ¿no? Lo va a hablar con, en el programa de Oprah Winfrey. Sin embargo, eh, la hermana Samantha Markle se ha dado la tarea, bueno, nada más y nada menos sacar un libro, donde dice mil cosas negativas, mm. entre otras que, que, bueno, que imagínate que su padre está al borde de la muerte y que ella ni siquiera porque porque se está muriendo, pero que no, no es que se está muriendo, lo está exagerando, ¿no? Pero que se puede morir en cualquier momento y que ni siquiera conoce al nieto, que cada, cada noticia de ella es como un dolor para su padre. Todo es una, una cosa familiar bien fea, su madre. Oye, qué fuerte, ¿no? Y mí... lo peor es que viene un segundo libro. A mí me parece esas cosas así, esos temas familiares de riña entre padres e hijos, hermanas, muy fuerte. Muy doloroso. Y fuerte, madre. doloroso todo, de verdad que... Otra cosa, semana cerrando con, con Megan, <ríe> es el tema de, de que, bueno, de verdad, no, no sé con qué objetivo hacen esto, me parece horrible. Una de las cosas que tú no puedes esconder es, es la gripe, o sea, tú puedes disimular tal vez, no sé, otras cosas, pero la gripe no la esconde, ni puedes esconder, sumar una barriga. Y entonces Megan asistió a un acto de, de los caídos, eh, que, bueno, eh, fue la conmemoración en Buckingham, pero bueno, como ellos están en California, asistieron a un cementerio y presentaron lo, los, homenare, los homenajes de, de rigor a Ajá. estos caídos allá. Entonces ella se fue con una chaqueta, todo. Y ya ahí, toda la prensa empezó a especular del posible embarazo de ella. Entonces, bueno, realmente creo que era todo para guardar la noticia para esta fecha. Recordemos que ella notificó a mediados de octubre que había tenido una pérdida. Ajá. Entonces, bueno, ojalá que aquí todo, todo venga mejor, porque fue muy triste, porque ella decía que mientras que estaba perdiendo a su segundo hijo, eh, tenía en brazos al primogénito. Entonces, bueno, que le vaya bien. Bueno, <risa> entonces, y ahora que venimos con... Con tu sección favorita, La tuya, mamita. <risa> venimos con hashtag sexo y charlatanes, humana. ¿Qué tal? Eso, has encontrado? Por ejemplo, en, en esto de hacer todo lo que dices y si no, y lo, si haces? no lo haces, ¿por qué? Eh, bueno, nos vamos a ir por la parte más mmm, jocosa. jocosa en la parte del sexo. Hay muchos charlatanes, charlatanes en Venezuela así como un hablador, ¿no? Que dice, no, yo hago esto, yo hago lo otro y a la hora de la verdad, cuando estás en el sitio... Na, 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 bueno, na. pero ya va, Sumana. Esto, esto está tomando un tono un poco feminista. Y yo creo que también hay charlatana. Bueno, sí, sí, de verdad que tienes razón. Sí, también hay mujeres que empiezan, no, yo hago esto, hago el remolino sedoso, hago no sé cuántas cosas. Ahora me van a empezar a preguntar qué es el remolino sedoso. Averigüen, díganme, ¿qué es el remolino sedoso? No hemos cerrado la encuesta, recuerden bueno, que tenemos pero una encuesta. Bueno, es algo muy sencillo. Si tú respondes, haces que si haces todo lo que dices, ella te va a explicar qué es eso. Ok, no, si me responden la encuesta, la encuesta Ajá. es 
cumples todas tus promesas. Entre esas, ¿cuáles promesas no cumples? Entonces, bueno, espero la respuesta. So, Mari, ¿cómo se hace para enfrentar esos charlatanes y esas charlatanas? Porque hay unas que dicen que son las diosas de... Del sexo, si mal. Bueno, nada, ¿cómo quedan esos, esos habladores y esos charlatanes? El que mucho dice, poco hace. ¿Verdad? Entonces, se ve más bonito. nada, si tú te pones a estar diciendo y después sabes que no puedes cumplir, ¿cómo quedas ante los ojos? Y en este caso me refiero a los caballeros. Ante una mujer, bueno, como eso, un poco hombre, que <risa> <risa> realmente dices y no cumple y eso te hace perder este, toda clase de, 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 de credibilidad. Y como persona, de verdad, que te deja muy mal. Bueno, y, y con respecto a las mujeres también, Xiomara, porque también. hay mujeres que dicen que hacen no sé qué, que dan vueltas, que el remolino, la vuelta canela, no sé qué, y entonces al final, pues, el hombre va súper emocionado y mala y cama. Mala cama, entonces, Exacto, entonces eso también. Mejor calladitos, se ven más bonitos y sin tanta expectativa, van a lo que van, se preparan como puedan y sin hablar tanto, porque es que quedan mal. De verdad. Y, y eso cuando dicen de, de que si hacen o no hacen. Hay otros que van mucho más allá. ¿Cómo qué? Como por ejemplo que tienen un tamaño gigante. <risa> Ay, ya se me está en otro terreno. Y cuando lo ve... <risa> Un lapicito. Okay. Bueno, Xiomara, eso, eso, eso ya es prácticamente un tema completo de otro programa, porque, porque no es lo que tengas, sino se lo sepas usar. No, no es el tema del otro. Pero es que, sí, eh, ok, no importa, puede ser otro programa, pero es que entonces no lo digas, porque entonces dices lo que, eh, ¿cómo es? Dice, Dice es lo que haces y si no lo haces, ¿por qué? Exactamente. Bueno, Xiomara, porque a veces también, es que es un tema, porque a veces tienen inseguridad y como para que hay, para que me crean el cuento, para llevarla a la cama, y dice, ay, lo tengo grandísimo, Por cuando eso, llega, entonces... ¿dónde está? A ver, ¿dónde? No lo veo. ¿Dónde está la lupa? Pero bueno. O puede pasar, Xiomara, también, que lo tenga muy grande, porque no lo sepa usar, eso también es un tema... Eh, eh, todo es muy complejo, Xiomara. Bueno, pero entonces lo, lo Estoy que Estoy empezando yo... a pensar que Adana la ha ido muy mal, eh, sinceramente. Ni con grande ni con chico. Me quise quedar callado, pero de verdad, Dana, yo no sé qué vamos a hacer contigo. Pobre Dana, definitivamente. Este, no, la, bueno. En 15 como... días voy a tener a un terapeuta, un sexólogo hombre. Okay. Tuve la semana pasada una mujer. Para que te pongas ahí... Sí, porque es que estamos hablando puro del lado de los hombres y yo estoy tratando de defenderlos, pero tal vez no lo estoy defendiendo también. No, no más bien nos estás diciendo que te ha ido muy mal, Dana, la verdad. No, pero no, bueno. me han contado, me han contado. No hay que ver, solo son cuentos, ¿verdad? Bueno, no sé, eso son cosas muy íntimas, me no lo sé. Me han contado, me han contado que bueno, cada show... Ay, bueno, bueno, entonces como les dijimos, esta parte podría abarcar mucho más, pero nosotros quisimos hacerla de una manera bien jocosa. Y ahora vamos a... Vienen los cumpleaños del mes, Omara. Ajá, este domingo, Día de los Enamorados, estuvo de cumpleaños nuestra Yaeni, que realmente se fue de rumba y todavía no ha aparecido, pero sé que la está pasando muy bien. Feliz cumpleaños, mi amor, para ti. ¿A quién más tenemos? Ok, no. Ay, ah, la semana pasada que no nombramos a una fiel oyente de nosotras, 
a Angélica, que también estuvo de cumpleaños. Feliz cumpleaños, mi amor, para ti. Espero que la hayas pasado muy bien. Aquí también tengo una oyente, se llama Beatriz Amaya. Está cumpliendo años, así que bueno, Ay, vaya mi deseo de, de felicitaciones, feliz cumpleaños y feliz cumpleaños a toda la gente de febrero, que bueno, deben de ser muy enamorados, hermana. Sí, <risa> y bueno, sí, no, el producto del, del Día del Amor es en noviembre. Es en noviembre, sé <risa> es que no, Ajá. todavía no, pero los de febrero. A cuidarse mucho. A cuidarse mucho, a extremar las precauciones y, y bueno, espero que, que el programa haya sido de su agrado. Recuerden compartir nuestras redes sociales, Xiomara. Arroba Ciofaure. Arroba Danaciela y la señal de la emisora en Instagram, arroba tu radio alterna. Nos pueden buscar también como Frecuencia Alterna en Facebook, Xiomara Faure. Tana Isaac Ramírez en todas mis redes sociales también. Y bueno, recuerden compartirlo. Y si no te dio chance de escucharlo ahorita, pues relajado, lo puedes buscar en Spotify. ¿Ok? Exacto. Lo pueden más tarde, lo, lo descargan, no sé qué, y lo buscan en Spotify mientras que van en el carro, sumara. Porque la programación normal aquí está medio tediosa. En cambio, la de frecuencia alterna está perfecta. Así es que, ¿cómo es? Apurruñate. Así es que <risa> mmm, vamos a continuar manteniendo nuestro distanciamiento social, pero no con frecuencia alterna. Con frecuencia alterna, arrímense, abrácense, apapáchense, porque aquí estamos. De corazón a corazón. Y de corazón a corazón, <risa> hasta el martes que viene.